0: Artificial Intelligence Rules. Die Nasdaq bricht aus alles andere eher zögerlich. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, begrüße Sie ganz herzlich aus Hamburg. Ich bin mittlerweile in Hamburg angekommen. Und ich blicke zurück auf einen grandiosen Freitagabend. Ich war bei einer meiner Lieblingsbands, bei Metallica. Und ich weiß jetzt, werde ich nicht jede einzelne Band vorerzählen, wo ich zu denen gehe oder gegangen bin, wie viel es davon zeigt. Aber ich denke, Metallica, darauf auch sich die allermeisten aller verständigen. Und sie da noch nicht waren, ist es durchaus möglich, das mal anzuschauen, wie sie wieder auf Tour dieses Jahr verständigen Und natürlich auch darüber hinaus. Also lohnt sich auf jeden Fall, das mal von den Erlebnissen aus der Woche. Ansonsten äh, kenne ich natürlich Hamburg wie meine Westentasche und konzentriere mich mehr auf natürlich erstmal Familie, aber auch so ein paar Projekte, an die ich noch arbeite und meine täglichen Aufgaben inklusive Trading bleibt natürlich auch nicht aus. Ja, und das ist der Tag auch schon rum, aber das kennen Sie natürlich selbst, von daher können wir direkt in die Zahlen reingehen und uns mal anschauen. Was gab es in den letzten Tagen, also in der vergangenen Woche, für uns in den Zahlen zu entdecken und was wartet in der kommenden Woche auf uns? Also schauen wir mal rein. Wir haben ja für den Dienstag den einkaufsmanager index gehabt, der etwas niedriger als erwartet ist, äh, ausgefallen ist in Deutschland. Und ich denke, und Sie kennen ja mittlerweile auch meine Videos und auch meine Meinung, meine Einstellung dazu, beziehungsweise auch meine Beobachtung eher. Und die Schlüsse, die ich daraus ziehe, dass wir natürlich, und das ist mittlerweile auch bestätigt und offiziell, in einer Rezession drin sind. Die mag klein sein, wie auch immer, Rezession ist aber Rezession. Und das schlägt sich eben natürlich auch in Umfragen, in Indexes wieder und natürlich wird sie das auch vielleicht auf den DAX durchschlagen. Schauen wir mal. Und das sind eben so die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, die wir uns auch immer wieder klar machen müssen. Es geht nicht immer nur nach oben, es geht auch nach unten. Und die Frage ist halt immer, wie weit geht es dann nach unten? Und das heißt dann eben auch für die Wirtschaft natürlich, dass wir hier auf die Zahlen genau schauen müssen, und eben wirklich schauen müssen, ob die Prognosen schon viel zu hoch sind und die Wirklichkeit viel, viel ja, schlechter aussieht. Denn das ist sicherlich ein Hinweis, dass die Indizes dann darauf folgen könnten. Könnten. Wir wissen es ja nicht, Na, wir müssen es dann eben erstmal beobachten und uns natürlich auch darauf einstellen. So, was gab es noch? Baugenehmigung, Einkommensmanager-Index auch aus den USA, da eher gestiegen. Ja, das ist, denke ich, auch nochmal ganz interessant, dass die USA sich im Endeffekt äh, schon ein bisschen abkoppeln von Europa, von Deutschland. Und das werden wir auch dann, wenn wir uns die Charts anschauen, deutlich auch sehen in den verschiedenen Indizes. Ja, klar, der Nasdaq ist ausgebrochen und sollte jetzt nicht an ihm vor, vorbeigegangen sein, spurlos. Ja, sollten sie auch mitbekommen haben, von daher kein Geheimnis und der Dow Jones eher zurückgefallen und auch der DAX tat sich in der letzten Woche schwer. Ja und da sehen wir, wie die Dinge sich momentan so ein bisschen neu sortieren. Mittwoch, ifo index geht so in die gleiche Richtung, auch niedriger als erwartet, deutlich niedriger als erwartet mit 1,3 Prozentpunkten und das ist schon mal ein erstes ernstes Wort, das hier jetzt auch zu sehen ist und nochmal, ja die Rezession ist nicht nur so eine Frage, ob sie kommt, sondern sie ist eben da. Punkt. Und das ist eben das, was wir uns hier entsprechend anschauen müssen. Dazu passt auch das gesunkene Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, was natürlich dann wiederum die, der Indiz oder das Indiz der Hinweis für die Rezession auch ist. Bruttoinlandsprodukt in den USA hingegen positiv, etwas besser als die Erwartung, wobei wir immer noch schlechter als beim vorherigen Mal sind. Von daher durchaus auch eine Senkung, aber eben immer noch einen positiven Bereich. Und das ist auch wiederum Ziemlicher Unterschied zu Deutschland, beziehungsweise damit dann eben auch zu Europa. Ja, und im Großen und Ganzen können wir damit auf die nächste Woche gehen. Was erwartet uns jetzt in der kommenden Woche? Heute am Montag, ja, also wenn Sie das Video sehen, bei mir ist es jetzt Samstag Nacht oder später Abend. Feiertag, Memorial Day und wir haben ja hier in Deutschland den Pfingstmontag, also Feiertag in dem Sinne. Und da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen, durchaus mal eine Gelegenheit vielleicht ein bisschen Video zu schauen oder tatsächlich auch mal gar nichts zu machen, sich zu entspannen, sich um die Familie zu kümmern oder das Wetter auch zu genießen. Verbrauchervertrauen dann am Dienstag in den USA. Hier mit einer leichten Abschwächung gerechnet, aber auch nicht so groß die Abschwächung, ja, von 101,3 auf 99, müssen wir mal schauen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in den USA positiver ausfällt. Und dass wir da vielleicht sogar auf den 100 bleiben oder 101 bleiben. Schauen wir mal, ob das eben tatsächlich ein bisschen höher ist. könnte mir fast vorstellen. Also durchaus interessant darauf mal zu schauen. Am Mittwoch aus Deutschland dann Veränderung der Arbeitslosigkeit. Hier gibt es noch keine Prognose, die uns gezeigt wird. Kann man aber vorstellen, dass sich hier die Veränderung noch nicht so wirklich zeigt, weil natürlich auch klar, ne, Rezession wurde gerade wurde, wurde in der letzten Woche so ein bisschen deutlicher und von daher wird sich gleich die Arbeitslosigkeit explodieren. Ja, das ist, denke ich, auch ganz klar, das eher nachlaufend. Muss man also dann über die nächsten Monate mal ein bisschen enger beobachten, inwieweit das halt dann eben so eine Rolle spielt. Dann ähm, Verbraucherpreisindex, Stellenangebote in den USA, ja gut, okay, da mag es so Schwanken geben, wird aber glaube ich für uns jetzt in den Märkten nicht wirklich ausschlaggebend sein. In Deutschland dann für Donnerstag, Einkaufsmanager-Index hier eigentlich gleichbleibend für das verarbeitende Gewerbe, muss man schauen, ich kann mir eben vorstellen, dass wir hier schon die Auswirkungen sehen, die Rezession, dass hier eben auch schon weniger geordert wird, dass eben das verarbeitende Gewerbe einfach weniger verarbeiten will oder auch wird oder muss, je nachdem, wie man das sieht und von daher... Bin ich auch hier gespannt, ob sich tatsächlich negativer ausfällt, als es hier gerade erwartet wird. Spannt auch Eurozone, Inflationsrate, Verbraucherpreisindex, 7% erwartet, Gleichstand. Mal gucken. Ja. Also da wage ich mich jetzt nicht mit irgendeiner Aussage richtig in die, ja, aus dem Fenster raus sozusagen in die Öffentlichkeit, weil es hier durchaus sein kann, dass es tatsächlich nochmal ansteigt. Ja. Es fühlt sich vielleicht so an. Und nochmal. Hat ja schon bei Fast of Frogs ein bisschen angedeutet, meine persönliche Inflations, Inflationsrate hat sich in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen verdoppelt. Ja? Also von Argentinien auf Brasilien hat sich schon verdoppelt und von Brasilien auf Deutschland hat sich jetzt nochmal verdoppelt. Also das ist dann schon so, wo ich dann denke, Moment mal, das habe ich doch bei letzten noch deutlich günstiger bekommen. Ja? Zum Beispiel das Bier beim Konzert. Aber sei es drum. Ähm, was haben wir noch? Wir haben dann das Sitzungsprotokoll von der EZB. Da geht es eben darum, wie ist es denn mit der Ausschlag oder wie ist es denn so mit der, mit, der, mit dem Zins? Ist, was ist ausschlaggebend? Ja? Können wir erwarten, dass der Zins vielleicht gesenkt wird für den Euro, was sicherlich dann auf den Euro Auswirkungen haben dürfte und natürlich auch wiederum die Märkte, gerade hier den DAX und auch die europäischen Märkte, beflügeln könnte, ja, weil das Geld eben etwas günstiger wird, billiges Geld, das irgendwo hinfließen muss? Und hinfließen wird es dann halt über so. Ähm, oder eben auch nicht. Ja. Also das kann ganz spannend sein. Schauen wir uns also auch da mal auf diesen Termin. Und dann haben wir noch Beschäftigungsänderungen, Arbeitslosenhilfe, Einkaufsmanager, Index für Gewerbe in den USA und Rohöllagerbestände, Lagerbestände. Schauen wir mal. Wir konzentrieren uns mal auf den Einkaufsmanager-Index, weil auch hier so ein bisschen die, die Stimmung abgefragt wird von den, ja, von, von den Einkäufern logischerweise, vom verarbeitenden Gewerbe, inwieweit eben geordert wird, mehr, weniger. Das schlägt natürlich sofort auch auf die Produktion durch, ist ja klar und von daher ist das immer ganz spannend äh, zu sehen, inwieweit es hier drastisch zurückgeht oder auch die Prognosen deutlich verfehlt werden, das kann schon mal ein klares Zeichen sein ob man dann nicht den Dow Jones direkt damit wieder in den Keller schickt oder beflügelt, wird sich zeigen. Und für den Freitag dann, okay, da geht es um die Stundenlöhne, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und von Payrolls, das kann interessant sein. Hier wird mit einer Abschwächung gerechnet, also die Prognose deutlich niedriger als vorherig, ja 253.000 war es im letzten, na, beim letzten Mal, im letzten Monat und 180.000 wird dann in diesem Monat erwartet, deutliche Abschwächung. Schauen wir mal, inwieweit das eben tatsächlich reinkommt. Fakt ist ja, immer zu solchen Zahlen gibt es eine gute Volatilität innerhalb des Tages, gerade in dem Moment 14.30 Uhr, also Vorsicht dort mit Intradeposition. Ja, und damit können wir uns eigentlich direkt mit den Charts beschäftigen. Wir starten im DAX, FDAX, der DAX Future Wochenchart. Und was sehen wir? Wir haben das Allzeithoch überschritten, ein neues Allzeithoch definiert. Aktuell liegt es dann jetzt eben bei 16.334, auch wenn es ein bisschen nur ist. Na? Also, also wirklich nur ein kleines bisschen ist. Moment mal. 16.334 war das letzte. Genau. Also hier. Genau. Also hier waren wir. Nein, hier sind wir jetzt bei. 16.375, so, das ist das aktuelle Allzeithoch, das wurde nicht nochmal erreicht in der letzten Woche, in den letzten Tagen, sondern da ging es bergab und wir schauen jetzt auf eine Kerzenformation, die kennen wir als Dark Cloud Cover. Tatsächlich wirklich, sie kommt genau ihr Anschlusskurs, Eröffnungskurs mehr oder weniger identisch und damit passt das. Tatsächlich wurde die grüne Kerze schon unterschritten, jetzt ist wieder so ein bisschen zurückgekauft worden, muss man eben sehen, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass sich das Ganze hier jetzt so ein bisschen erstmal lang pendelt, vielleicht nochmal kurz hier runter dippt, den gleichen Durchschnitt 20, der dann ja auch angekommen ist, berührt, um dann weiter durchzustarten. Ja, das kann sich ein bisschen hinziehen, aber durchaus eine realistische Möglichkeit, wenn, und da kommen wir zum entscheidenden Punkt, wenn tatsächlich das Ganze nicht ein totaler Fehlausbruch war, die Börse das einfach sehen wollte, weil sie es sehen wollte und jetzt im Endeffekt die Karten vom Tisch genommen werden und das Ganze ziemlich rapide nach unten durchgereicht wird, dann sehen wir uns die 14.830, 850 an, wenn nicht sogar darunter. Also das könnte ich mir vorstellen, ist tatsächlich das Szenario, das ich eher favorisiere, auch mit dem Blick Rezession, Inflation, alle Themen ja ungelöst, nach wie vor ungelöst und noch mal, ich will hier nicht rumunken und ich will auch nicht irgendwie jetzt der, der böse Nachrichtenüberbringer sein. Aber schauen wir uns das an, das Thema Industrie. Was passiert mit den Unternehmen? Wie sieht es mit den Strompreisen aus? Sind alle noch so zuversichtlich oder packen irgendwie alle schon die Koffer und die Taschen und sehen zu, dass sie die ganzen Fabriken oder Niederlassungen oder neue Fabriken nicht im Ausland aufmachen? Das ist ja so ein Thema, auf das wir uns auch mal vorstellen oder einstellen müssen, und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das denn dann für den DAX? Und vor allen Dingen was bedeutet das für den DAX langfristig? Also spannende Fragen. Deshalb bin ich hier nicht wirklich überzeugt, dass das allzeit Allzeithoch hier nachhaltig ist. Sondern mein Favorit ist tatsächlich, und deshalb nehme ich den mal hier raus, ja, damit Sie hier auch so ein Bekenntnis von meiner Seite sehen, dass es hier jetzt erstmal, wenn auch zögerlich, aber dann im Anschluss ziemlich rapide nach unten gehen dürfte. Und dann lege ich mal die 14.800 als erste Orientierung in den Raum und dann müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Schauen wir auch hier mal in den Tageschart. vielleicht können wir da mal schauen, wo man zum Beispiel einen Einstieg finden könnte, wenn man auf die Short-Seite gehen will. Und Fakt ist, was wir hier jetzt erstmal sehen, über den letzten Freitag, der ja sehr positiv war, man könnte fast sagen, okay, das ist doch eigentlich ein Kaufsignal und faktisch könnte man das auch so nehmen. Ja, Wir haben ja nicht die perfekte Version eines Morning Stars. Ja, das ist jetzt ganz auch zu kurz, aber man kann ja schon so sehen, dass durchaus die Käufer da sind und wer jetzt unbedingt das mal ausprobieren will, der hat natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, da kaufe ich und leg den Stop-Loss eben unter das Tief vom Donnerstag. Das liegt dann dementsprechend bei 15.750 abgerundet. Das ist durchaus eine Möglichkeit, um auf steigende Kurse zu setzen und das kann sogar auch klappen. Allerdings würde ich dann ziemlich vorsichtig sein und auch sehr zügig die Gewinne mitnehmen. Und Das bedeutet, irgendwann bei 16.200, 16.300, 16.250 wäre ich persönlich schon wieder am Aussteigen, weil das andere Szenario für mich einfach überwiegt. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, so ist es ja nicht. Ja? Ich bin ja nicht hier auf Recht haben gepolt, aber ich sehe natürlich auch eins und eins zusammen, und ein Fehlausbruch ist einfach zu verlockend. Ja? Also von daher Vorsicht, wirklich hier mit Long-Positionen, bietet sich möglicherweise gerade an. Aber da wäre ich wirklich vorsichtig. Und wenn, dann wäre ich ziemlich schnell. Also nehmen wir mal an, es steigt hier. Dann kann ich mir vorstellen, dass der Markt dann hier irgendwie wieder runterdreht, abkippt und dann halt diese Geschichte auch weiter verfolgt und dann weiter abfällt. Heißt also, dass wir dann hier über diese Struktur eines M vielleicht sogar diese Umkehrformation bekommen, ja, die sind hier so abzeichnet, andeutet, was dann auch ein guter Einstieg für ein Short Trade wäre, wo wir eben auch sehen, dass die Käufer an Schwäche gewonnen haben, beziehungsweise an Kraft verloren haben und dementsprechend wäre das tatsächlich die Möglichkeit, sich zu positionieren, gut abzusichern, nämlich am Hoch, dann das Allzeithoch entsprechend, um dann einfach zu gucken, ob man in Richtung der 14.800 mal schaut, ob das denn geht, ja, ob der Markt die Karte spielt. Ja, wenn wir hier mal im Tageschart schauen, sehen wir eben auch, dass die 14.800 durchaus auch jetzt nicht wirklich so ein utopisches Ziel sind, sondern auch ganz gut hier in das Gesamtbild reinpassen, denn äh, da könnten wir uns durchaus ziemlich einfach hinbewegen und auch ziemlich zügig wiederfinden. Also von daher äh, behalte ich diese Idee durchaus auch bei. Ja, was machen die Eidgenossen? Wie sieht es in der Schweiz aus? Der SMI. hier bin ich ja davon ausgegangen dass es eigentlich weiter gerade nach oben geht, zumindest mal über diese, ja, diese, diesen Widerstandsbereich bei 11.800 Punkten. Und äh, die Idee hat sich jetzt nicht erfüllt. Ja, man ist hier leicht direkt runtergegangen, sowas hier nehme ich zum Beispiel. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert jetzt? Ja, also wie geht es tatsächlich weiter? Und hier gehört das denn, genau. wie geht es tatsächlich weiter? Und da kann ich mir eben vorstellen, dass es noch ein Stück weiter runter geht aus dem einfachen Grund, das wird uns auch der Dow Jones dann nochmal zeigen, dass einfach die Werte, die jetzt nicht Tech sind, auch gerade nicht so angesagt sind. So, da kommt als erstes die Idee, Kleidung durch der 20 mit dem Spallinger band hat schon mal gehalten, nämlich dann Anfang 23, Ende 22. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns dann hier erstmal auf diesen Unterstützungsbereich bei rund 11.200 Punkten bewegen. Da kannst du mal runter, nochmal runter, wieder ein bisschen hochgehen, Vielleicht auch hier die Idee, Doppeltop, ja, M-Formation, um dann nochmal abzutauchen. Erstmal die Idee, jetzt nicht unbedingt wirklich zusammenzusacken, sondern eher vielleicht ein bisschen seitwärts zu laufen und äh, dann einfach sozusagen die traditionellen Werte mal traditionelle Werte laufen, sein zu lassen und sich dann mehr auf die Tech-Werte zu fokussieren, die offen gesagt natürlich momentan echt rocken, ja, keine Frage. Und dementsprechend bin ich natürlich eher für diese klassischen Werte. Jetzt nicht bearish, aber zumindest zurückhaltend. Deshalb die Grundidee, dass wir hier um SMI erstmal uns ein bisschen seitlich bewegen, halte ich hier für das realistische Szenario. Wir gehen in die, in, ja, in nach Japan, in den Nikkei, nicht in die Schweiz, da waren wir gerade, also in den Nikkei. Und wir sehen hier, wow, der Nikkei ist wirklich stark. Und ich finde es ganz spannend, weil wir über ein Jahr eigentlich länger, ne, seit genau irgendwie früher 2021 uns hier so lang quälen, in so einer Range zwischen, na, was haben wir, rund 30.000 und irgendwas, sagen wir 26.000, ja, ein bisschen nach oben und unten ausgefranst, aber so in dem Bereich bewegen wir uns und jetzt ist endlich der Ausbruch geglückt, in der Vorvorwoche, ja, die sehen diese kräftige Kerze und eigentlich war die Idee, dass der Markt hier nochmal ein bisschen runterkommt, ja, das war ja halt hier die Idee, aus der Vorwoche, dass der Markt nochmal runterkommt, aus dem Doji und korrigiert. Das wäre offen gesagt auch wünschenswert. Erstens für diejenigen, die den Einstieg nochmal suchen, long, ja, an dem Unterstützungsbereich einzusteigen. Und zweitens natürlich auch, um sofort diese vehemente Dynamik nicht nur zu, nicht zu unterbrechen, sondern so ein bisschen auch den Druck daraus zu nehmen. Passiert aber nicht, nehme ich jetzt erstmal weg. Denn was wir jetzt sehen, ist einfach die Steigerung davon. Jetzt geht es über den Doji raus, also eine Beschleunigung des Ganzen. Und Sie sehen schon, jetzt kommen wir so langsam in Richtung Fahnenstange rein. Für Long aus meiner Sicht viel zu spät. ja Da würde ich jetzt überhaupt nichts mehr anfassen. Höchstens für 5 Minuten schadet, wenn Sie sich diese Nachtsitzung geben wollen. Aber am Ende des Tages würde ich hier jetzt nicht mehr rangehen, sondern ich würde einfach abwarten. Und schauen, er ja, hat dem ganzen Treiben zugucken, denn der Zug ist nicht nur abgefahren, der ist abgerast, können wir ganz klar sagen. Deshalb, im Wochenchart gibt es hier nichts zu holen. Schauen wir mal auf ein Kursziel mögliches, dazu gehen wir mal in den Monatschart und wir stellen fest, ja, da sind wir im freien, nicht im freien Fall, sondern in der freien Bewegung. Also der Mai ist super stark, wir schauen uns das Ganze hier mal an, alles hin und her, viele, viele, viele Dojis, obere, untere Dochte, ja, hier im Mai, gar nichts. Ja? Ein bisschen nach unten, aber dann gibt es hier erstmal richtig Feuer nach oben. Was könnte das bedeuten? Jetzt haben wir ja fast Ende Mai, ein paar Tage haben wir ja noch. Es könnte sein, dass hier die nächsten Tage noch ein bisschen Korrektur reinkommt, damit wir auch hier oberen und untere Schatten haben. Das ist natürlich dann so ein Punkt, wo wir sagen, okay, dann besser nicht long. Vielleicht geht es hier an den Bereich, den wir hier so als letztes hoch hatten. Ja, Das war hier der Bereich bei... Bei, Im Hoch bei 30.720, das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir darauf zurückfallen, wenn wir zurückfallen, und das wäre so eine Möglichkeit dann zu gucken, ob man nicht noch mal long einsteigt. Wir gehen mal in den Tageschart, finde ich auch ganz spannend. Hier diese Muster auch zu sehen: ähm, da, genau. Auto und wir sehen es hier. Kam diese vehemente Bewegung, das ist ja diese kräftige Kerze. Dann hier dann hier dieser, ja, dieser Doji, den wir dann hatten, dann der Durchbruch am Freitag dann geschehen. Und das ist hier im Endeffekt äh, genau das Thema, ähm, das wir ja immer suchen. Hier schönes Piercing Pattern, ja, ganz wunderbar, Korrektur nach unten an die Unterstützungslinie. Das ist nämlich hier genau der Bereich, den ich hier auch da schon mal markiert habe. Genau, schauen Sie die letzten Hochs. Genau da abgeprallt, Piercing Pattern gebildet, da wäre die Möglichkeit für so einen Einstieg gewesen und dann geht die Reise nach oben weiter. Ne? Und wer sowas gespielt hätte, ich meine, klar, das ist beim Nick immer so eine andere Geschichte von den Zeiten her, aber der wäre hier schon mit einem Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 1. Warum erkläre ich Ihnen das? Weil Sie natürlich das auch gerne mal in anderen Werten suchen können, denn ähm, das Bild ist ja immer übertragbar und auch die Aussage ist übertragbar. Gehen wir in den ES, also der S&P 500, hier haben wir wiederum den future und im Wochenchart sehen wir eben, der tut sich ein bisschen schwer. Ich nehme mal hier die Zeichnung raus, denn am Ende, die Idee ist ja nach wie vor gültig, dass es hier so langsam nach oben geht. Jetzt müssen wir natürlich ganz klar sagen, der S&P, und das wissen Sie, besteht ja nicht nur aus den, den Dow Jones Aktien, sondern viel stärker auch aus den Nasdaq Aktien, so und noch ein paar anderen mehr. Ja, Da reden wir ja doch über 500, ähnlich 130. So, das bedeutet, dass wir natürlich ein Schwergewicht haben mit den Nasdaq-Schwergewichten und die sind diejenigen, die das Ganze hier nach oben ziehen. So Darauf beruht und basiert hier der Move nach oben. So, Nichtsdestotrotz ist er damit natürlich auch die Idee, dass der S&P 500 erstmal weiter steigt und wir reden nach wie vor über die 4.300 Punkte, wo wir den nächsten Widerstandsbereich haben. Und Sie sehen, es ist natürlich eher so roundabout, aber fair enough, genau in dem Bereich 4.900 Punkte, sehe ich das Ganze erstmal laufen und... Das ist auch durchaus realistisch. Wir sehen aber auch, dass wir hier in der letzten Woche viel, viel, viel gearbeitet haben. Ja, das bedeutet, da wurde schwer verhandelt, es ging runter, es ging dann wieder komplett rauf und dafür ist wahrscheinlich auch nur der Freitag verantwortlich. Schauen wir mal. Ja, genau, der Freitag ist dafür verantwortlich, wie auch in den anderen Indizes. Und Sie sehen es auch hier immer zu schauen von oben nach unten, von unten nach oben. Das ist die Richtung, in die es geht. Ja, also nicht noch teurer kaufen bringt uns wirklich weiter, sondern es ist immer ganz clever, nach einer Korrektur dann den Einstieg zu suchen. Das hätten wir hier zum Beispiel vom Mittwoch auf den Donnerstag gut machen können. Ja, dann war hier dieser Doji, dann ging es jetzt am Freitag rauf, passt also. Ja, also nach solchen Sachen kann man durchaus immer mal Ausschau halten. Hier dann zum Beispiel mit so einer Unterstützungslinie, ja, damit kann man dann arbeiten. So, ich das mal hin, dann schiebe ich die durch die... In die Richtung, so, ne? also damit kann man arbeiten, die jetzt bei rund 4115 liegt, und das habe ich jetzt erstmal so hingeschoben, dass es einigermaßen optisch passt. Aber Sie sehen, mit solchen Sachen können wir uns dann beschäftigen, und so lassen sich auch ganz gute und interessante Einstiege halt auch finden. Ja, da ist ja das da der Woche ja, der NASDAQ oder die NASDAQ vielmehr. Hier war ja die Idee eigentlich, dass es auch erstmal ein bisschen korrigiert und dann bevor es dann hochgeht, geht, hat es auch getan, so ein bisschen. Um dann richtig durchzulaufen. Jetzt sind wir schon am Widerstandsbereich für 14.332. Hier steht zumindest, das ist der aktuelle Kurs. Und da so in dem Bereich habe ich auch den letzten Widerstand oder den nächsten Widerstand verortet. Ja, mit den Tiefs vom Juli 21, mit den Tiefs irgendwie von Oktober aus der Woche und dann auch mehrfach durchbrochen. Ja, oben und unten, dann Anfang 22 und dann bis Mitte 22. Also sollte in dem Bereich. Kann ich mir vorstellen, dass es erstmal korrigiert, wenn auch nur kurz. Ja, dann offensichtlich ist die Nasdaq on fire. Ja, also klar, AI. Alle reden von AI. Alle die jetzt, <lacht> alle die nicht von, von Kryptos reden, reden auf einmal von AI. Ja, wenn es da gerade nichts zu berichten gibt, dann eben darüber. Was soll's? So, da steht sich da natürlich auch eine Stimmung nieder. Hier ist wieder Risk on. Man will es wieder wissen. Und das Ganze eben auch unabhängig jetzt von sinkenden Zinsen, finde ich ganz spannend, ja, dass wir nämlich hier nämlich auch sagen können, okay, hier stellen wir uns mal vor, was passiert, wenn auf einmal Geld noch ein bisschen günstiger wird, ja? Kredite günstiger werden, ähm, Quantitative Easing wieder beginnt und Tightening zumindest mal aufhört. Was passiert dann? Wo geht das Geld hin? Wow. Und wenn wir uns dann überlegen, wenn die Nasdaq jetzt schon durchstartet und die hat ja sich wirklich schwer getan, wir erinnern uns an die letzten Wochen und Monate hier, ja, dann wissen wir, dann geht da nochmal richtig was, denn alle wollen jetzt irgendwie die Arbeit an die AI auslagern, aber so einfach wird es natürlich dann auch wieder nicht, das ne? können wir uns auch ganz gut vorstellen. So, was ist jetzt hier die Idee? Die Idee ist es, dass es, wenn es jetzt ungebremst weitergeht, dass wir uns dann ziemlich zügig auf die 15.000 zu bewegen, da wartet dann so der nächste Widerstandsbereich, ich kann mir vorstellen, dass dann noch so langsam auch die Luft raus ist, und wir uns dann zumindest mal idealerweise auch über ein paar Schwünge freuen können, die uns auch ein paar Einstiege wieder bescheren. Denn hier einzusteigen, zumindest im Wochenchart, hat jetzt aktuell keinen wirklichen Sinn. Die Rückschlagsgefahr ist zu groß, aus meiner Sicht. Und deshalb können wir in den Tageschart schauen und sehen eben auch hier, dass der Freitag entsprechend derjenige Tag oder der Tag war, der es eben wirklich gerissen und gebracht hat. Und auch hier die Korrektur an die Unterstützung bei 13.620 am Mittwoch war der entscheidende Moment. Dann mit der Gap, also mit der Lücke, mit dem Gap-Preisgap, dann am Donnerstag. Das war dann die ja sozusagen der Ausbruch aus der Korrektur, dann ist Der Ausbruch aus dem aus dem Hoch, aus dem letztgemachten Hoch hier von der Woche. Und dann der Freitag radikal. Dann ging's rund. Ja, und jetzt ist natürlich erstmal kurzfristig die Frage geht's weiter? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen hochläuft und dann idealerweise korrigiert. Das muss ja nicht irgendwie wirklich zusammensacken, sondern ja, einfach mal korrigieren ein bisschen und dann wieder hochgehen. Und an der Stelle verweise ich mal auf den Standard dazu. An der Stelle wollen wir mal synonym eine Umkehrformation sehen. Das kann hier als Beispiel der Hammer sein, aber auch natürlich jede andere Formation. Aber da haben wir hier erstmal als Idealdarstellung und darauf wollen wir dann achten, darauf geht es zu schauen. Gehen wir in den YM und hier sehen wir genau den Unterschied, ja, wo die NASDAQ durchstartet. Krebs ja, der YM, also der Dow Jones, der Dow Jones Future, hier so rum am Unterstützungsbereich und kommt nicht so richtig in die Gänge, ist sogar noch mal runtergefallen, wurde dann wieder hochgekauft ledigerweise, weil hier liegen dann eben oft die, auch die Limits. Ja, da wird nochmal günstig eine Order ausgeführt und da wird nochmal günstig gekauft. Jetzt stellt sich die Frage, ob günstig eben tatsächlich günstig war. Die Prognose und lege ich mal weg, denn ich kann mir vorstellen, dass es hier zwar nochmal wieder hochgeht, geht, ja, so ein bisschen auch wie bei der, beim SMI, aber dann eben auch so wieder runtergeht und sich hier jetzt erstmal die Industriewerte langweilig, in Anführungszeichen, wie sie nun mal sind, erstmal seitwärts bewegen, sozusagen auf Halde liegen, ja, bis man sich erstmal mit der Nasdaq ausgetobt hat und dann entdeckt, dass Old Economy vielleicht auch nochmal ganz spannend ist und sich darauf wieder fokussiert. Aber jetzt für den ersten Moment kann ich mir eher vorstellen, dass es seitwärts geht, dass wir uns eben zwischen 34.400, ja doch 34.450 bewegen und äh, im unteren Bereich dann den zwischen den 33.000, vielleicht nochmal nach unten durchdippen, aber so in dem Großen und Ganzen heißt es also, äh, sich zu konzentrieren und das heißt eben auch, dass der Tageschart hier interessant ist und wir eben in dem Bereich gerne auch umkehrt schauen können, um dann halt diese Pendelbewegung, von denen ich erstmal ausgehe, eben auch zu handeln. Ja, damit gehen wir mal in Einzelaktien. Ich habe ihn Qcom mitgebracht. Warum? Also Qualcomm. Warum? Weil natürlich jetzt alle von Nvidia sprechen. So, und jetzt ist die große Frage, wie komme ich denn jetzt überhaupt noch in so einen Tech-Wert rein? Nun, Qualcomm hat jetzt gerade in der letzten Woche einen Reversal hingelegt. Und zwar am Unterstützungsbereich. Jetzt ja, will ich Ihnen nicht Qualcomm schönreden, aber ich meine, wenn alle Welt auf Tech geht, dann äh, ist auch Qualcomm zu nennen, denn Qcom ist ja nun mal auch ein Tech-Wert. Und das zeigt sich halt hier. Ja, also das bedeutet, wenn man hier nach Chancen sucht im Markt, wir sind dann durch, der, wir sind am unteren Bollinger Band, wir haben hier sowas, ja sowas, wenn wir es ganz, ganz großzügig interpretieren, sowas ähnliches wie Morningstar, daraus kann man ein Szenario stricken, dass man sich einigermaßen verkaufen kann. Ja, mit dem Stop-Loss unterhalb der Formation bei, einer, sagen wir mal, 101. Und zum Kursziel bei 136. Ja, wenn wir sagen, wir sind eben aktuell bei 110, dann passt das schon. Der ja, vom Chance risiko verhältnis mit der Option, dass es vielleicht sogar weitergeht. Also das wäre so eine Idee, die ich mir hier vorstellen kann, die interessant werden könnte. Wenn jetzt eben der Zug noch mal reinkommt in die NASDAQ, dann wäre sowas zum Beispiel etwas, wo, wonach man schauen könnte. Und ich hatte Ihnen das aber auch schon mal zuletzt gezeigt. Micron Technology, also MU, ist Genauso wie viele andere Tech-Werte ausgebrochen, wir sehen es hier, kräftige Kerze in der vergangenen Woche, hier schon der Durchbruch und da hatten wir es ja schon mal drüber unterhalten, ich weiß jetzt aber nicht mehr ganz genau wann, aber wir sehen ja hier die Zeichnung und ich bin ja schon davon ausgegangen, dass Micron Technology ausbricht nach oben und dann korrigiert, ja, schauen wir mal, ja, wie weit das Ganze geht, aber ich wage mal die Behauptung, es wird noch vielleicht ein bisschen laufen und dann schauen wir uns mal diese Linie an, gucken wir mal gleich weiterziehen. Ja, die dann eben als Widerstand durchaus dienen kann, von der der Preis dann nochmal abprallt und dann na, möglicherweise, und das ist nicht ganz die Zeichnung hier, sondern möglicherweise in dem Bereich von, na was nehmen wir denn da, das passt ganz gut hier, von 68, 70, 68, 80, 68 oder 69, klar, na, irgendwo in dem Bereich dann idealerweise mit der Korrektur dann endet, alternativ geht es dann direkt an den Ausbruchsbereich, das wäre dann die und 66, 65, na in dem Bereich kann ich mir das vorstellen. Mit der Option, dann wieder nach oben einzusteigen, das wäre das Idealszenario. Alternativ bricht das Ganze natürlich weiter nach oben aus, ungebremst, wobei dann Einstieg eher gefährlich wäre, aus meiner Sicht. Ich bin da nicht so derjenige, der hinterher laufen möchte. Na, keine Ahnung. So. Und zu guter Letzt bleiben wir wie immer bei Apple. Apple ist ja immer mit dabei. Weil es die meisten oder viele eben auch hoffentlich interessiert. So, und hier ist es ganz spannend, ja, wo wirklich die ganzen ja, Chips, aber auch Microsoft ist ja nach oben gesprungen, klar, die sind ja auch mit bei AI an Bord und ähm, bei Apple tut sich jetzt noch nicht so viel. Ja, die letzte Woche sieht eigentlich aus wie die vorletzte Woche. Trotzdem bleibe ich dabei, erstens, dass der Sog natürlich anhält. Zweitens sind wir eben hier kurz vor der Schwelle, dass wir eben die 182 dann auch reißen, auf die 183 kommen. Und das ist im Endeffekt nur eine Frage der Zeit. Ja, das sind Tage, nicht Wochen. Das ist Makulatur und wenn sich die Nasdaq eben jetzt positiv weiterhält, dann ist Apple im Endeffekt auch mit dabei. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht wirklich viele Fragen drüber zu stellen. Deshalb bin ich auch hier eher positiv. Würde ich jetzt noch kaufen? Würde ich noch long gehen? Eher nicht. Weil einfach auch hier, ich sehe man tut sich schwer. Gut, man kauft hier. Es wäre ein Bereich na, unterhalb der 170, 50, sagen wir 45 oder 40 gar. Na, da könnte man Stop-Loss legen und dann auf so ein 1 zu 1 Szenario gehen. Okay, das lässt sich irgendwie rechtfertigen und schönreden. Aber so richtig prickelnd ist es natürlich nicht. Das wäre einfach nur der Dynamik folgend auch okay. Aber ähm, es ist natürlich nicht so, dass man hier nicht ein gewisses Risiko eines Rückschlags eingeht. Deshalb Vorsicht mit so einer Situation. Gut, das war es auch schon. Und ich denke, wir haben eine ganz spannende Zeit. Wir sehen Tech aktuell wirklich en vogue, aber eben so ein isoliertes Thema. Und das gilt es natürlich auch, sich klarzumachen, denn die Industriewerte Dow Jones, DAX, und natürlich damit auch der S&P, SMI, die tun sich schwer. Nikkei, andere Geschichte, aber die tun sich schwer. Und das bedeutet, dass wir hier durchaus vorsichtig sein müssen, auch unter dem Aspekt, dass es momentan oder mittlerweile auch offiziell knirscht und knackt im Gebälk der Wirtschaft. Von daher äh, ist die Frage, ob sich tatsächlich alles nur ein Strohfeuer ist in der Nasdaq oder eben so ein isoliertes Thema, und die anderen Indizes damit so ein bisschen unter die Räder geraten. Schauen wir mal, was die Notenbanken sagen. Schauen wir mal, was die auch die Konjunkturzahlen sagen. Ich bin eher skeptisch momentan. Aber es soll ja nicht heißen, dass es der Markt auf mich hört. Ja, wäre noch schöner. Und von daher ist das einfach nur noch mal so eine Zusammenfassung von Ideen. Wenn Ihnen das Video gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Und es gibt ja immer, immer diese eine Person, die mir ein Mag-ich-nicht gibt. Gib es doch mal bitte einen Kommentar, warum nicht, ja, Vielleicht kann ich ja was ändern. Warum immer nur einer? Das soll es nicht heißen, dass es mehr werden sollen, aber ich freue mich da auch mal auf ein Feedback dazu, denn ich lerne gerne auch dazu und freue mich natürlich auch, wenn Sie mir dann sagen, was sie denn stört.